0: sejam muito bem-vindos ao AstroBólica. Meu nome é Marília Asbeck, eu sou astróloga e toda semana estou aqui com vocês no podcast mais astrológico de todos. Hoje a gente vai falar das previsões do dia 9 a 15 de novembro de 2020, lembrando que as datas e horários usados aqui seguem o horário de Brasília. E se você me escuta de qualquer outro lugar desse ou dos demais planetas que nos rodeiam, é só ajustar as informações dadas aqui para o seu fuso horário. Bom, se as últimas duas semanas a gente estava meio em falta de aspectos no céu, essa semana já muda completamente o cenário, tem muita coisa acontecendo. Então, sem enrolação, vamos ao que interessa, porque apesar da lua minguante, a gente tem aí dias bem intensos para passar, tá bom? Então, começando falando da segunda-feira, dia 9, onde a gente tem a Vênus, no signo de Libra, em oposição... A Marte no signo de Ares, Marte que ainda está retrógrado, tá bom? Ambos esses planetas, eles estão domiciliados, ou seja, a Vênus, ela rege dois signos, Toro e Libra, tá? A Vênus agora está no signo de Libra e ela tem esse regente, então ela está na casinha dela. E Marte também, porque Marte rege o signo de Ares e Marte está em Ares. Quando eu falo de Vênus, tô falando muito do aspecto feminino, tá? E quando eu falo de Marte, tô falando também do aspecto masculino. Então a gente tem esses dois arquétipos em conflito. O que a gente pode ver por uma ótica binária é que há uma tendência de atrito, de conflitos aqui entre homens e mulheres, tá? Um dia também onde os nossos desejos parecem que precisam de uma ação desproporcional para alcançá-los, quanto na verdade a gente precisa de jeito, precisa de manha para conseguir alguma coisa, sabe? É, vai falar muito da dificuldade em criar novos acordos e parcerias, porque Martinhares dá aquela forçada, quer é que tudo seja meio imediato, enquanto a Vênus está cantando aquele pagode que fala deixa acontecer naturalmente. Só que, ao mesmo tempo, não dá pra gente dormir no ponto, porque senão vai vir alguém agindo muito mais pela influência é, de Marte, vai tomar uma atitude antes de você e vai tirar o seu espaço. Então, mais uma vez, a gente vem trabalhar com a lógica libriana, nem esperar tanto e nem agir tanto, agir com equilíbrio, tá? Tá? Nesse dia também, arriscar adquirir itens que estão muito além do seu orçamento, investimentos arriscados, comprar coisas por impulso, tudo isso pode e deve ser evitado, tá bom? Ainda mais com a Black Friday aí, que tá se aproximando, né? Às vezes a gente se acha super favorecido, vai comprar um tênis que estava reais por 200 reais porque você não sabia que ele já estava 200 reais antes, sabe? Então, às vezes... Dá uma pesquisada, vê isso mesmo que você quer, porque às vezes a gente pode achar que tá abafando em alguma compra, mas na verdade, né, não é bem aquilo ali, não. Uh, e é um dia muito bom pra gente fazer limpeza de pele nessa segunda-feira. Vou reforçar isso quando a gente falar do calendário lunar, tá bom? Agora, na terça-feira dia 10, Mercúrio volta para o signo de Escorpião, para completar esse ciclo até o dia 1 de dezembro. Então vamos lá, vocês lembram que eu falei que Mercúrio ficou retrógrado em Escorpião, aí ele voltou para o signo de Libra, aí ele saiu da retrogradação semana passada e aí ele começou a andar direto né, em Libra, e agora está entrando o escorpião de novo e vai passar esse ciclo completo em escorpião. Então, agora a gente vai finalmente trabalhar essa energia de uma maneira um pouco mais concisa, tá? Aqui, a nossa intuição fica muito mais antenada. A gente tem facilidade para lidar com assuntos que são meio tabuns, meio proibidos. A gente se aprofundar nos nossos estudos, nas nossas pesquisas. A nossa comunicação também fica mais apurada, sem muita enrolação. Uma facilidade para abrir também as nossas feridas, o que é, então, uma, um aspecto ótimo para a gente fazer terapia ou para quem, quem já faz terapia né se aprofundar aí nos seus processos de autoconhecimento. Uh, vai falar também de uma maior dificuldade em ceder as nossas ideias, porque escorpião é um signo meio extremo, né? Vai, vai falar, então, do radicalismo aqui. Mas é um ciclo ótimo, né? para gente influenciar, investir em uma ideia, transformar a perspectiva do outro. E claro, escorpião é um signo de cura. Então a gente vai ver agora até o dia 1 de dezembro todos os esforços da indústria farmacêutica muito mais fortes, né, mais fortes do que nunca, unidos aí para conseguir tanto antecipar, acelerar as etapas, né, de vacina, quanto de validação de medicamentos, tanto para Covid, quanto para qualquer outra enfermidade, tá bom? Esse ciclo também traz muita concentração e a facilidade para estudar, para se debruçar sobre novos assuntos, tá bom? Nesse mesmo dia, a gente ainda tem um lindo e auspicioso encontro do Sol com Netuno ainda retrógrado, tá? Em peixes. Esse aspecto, ele traz uma regeneração da nossa saúde e dos nossos sentimentos. Eu falei semana passada do famoso triângulo de água que a gente tinha no céu, né? Então, triângulo Sol, Netuno, câncer. É... Mas aí me perguntaram, né? Nossa, mas já tá em em trígono, já está em aspecto esse sol com retorno, não estava exato, exato mesmo pegou agora, vai pegar na terça-feira, tá bom? É por isso que a gente falou muito mais desse aspecto na semana passada, mas ele ainda tem o ápice, né, o vigor dele aqui na terça-feira. Um dia altamente espiritual, onde a gente sente um forte desejo de desacelerar, se conectar com a nossa essência, com o Eu Superior, com Deus, com o Universo, com tudo que é energia e também uma energia bem romântica no ar dessa terça-feira, tá bom? Agora, na quarta, dia 11, a gente não tem aspectos astrológicos, mas a gente tem um portal energético e, na minha singela opinião, um dos mais importantes do ano, que é o portal 11 do 11, tá? O 11 na numerologia é um número de idealismo, de espiritualidade, de realização extremamente místico e humanitário. Então, se a gente está vindo de um dia, né, do dia 10, do dia anterior, na terça-feira, que tem aí uma energia bem da espiritualidade, a gente continua nessa vibe aqui na quarta-feira, tá? Se você precisa pedir algo para o universo, esse dia pode te mostrar vários sinais, tá? Mas que sinais são esses, Marília? É um outdoor lum luminoso descendo do céu... Com um spoiler aí do cosmos? Não. Então eu vou te dar umas dicas de como ler os sinais que o universo nos manda, porque a gente sempre pede por eles, mas se a gente não sabe decifrá-los, não adianta de nada, né? Então a primeira coisa, fiquem atentos a informações que parecem repetidas vezes na sua frente, como sequências numéricas, horas iguais ou espelhadas... Porque os sinais eles são sutis, é, por isso estejam atentos para perceber essa sincronia, sabe? Pode ser 12h12 12 no relógio, meio-dia 34, é, 12h21. Uh, ou então eu tô assistindo um documentário sobre um assunto, aí no dia seguinte um amigo comenta desse assunto, aí no outro dia eu vejo outra coisa desse assunto, pode ser de um país. Poxa, alguma coisa está me falando desse país, alguma coisa está me chamando pra isso. Às vezes a gente passa despercebido ou a gente acha que é coincidência. Não é, gente, a gente não trabalha com coincidências, tudo está. Organizado para algo acontecer, então a gente tem que entender isso e buscar os caminhos aí, né? A gente quer sinais, os sinais estão ainda, vamos saber interpretá-los. Então, aproveitar essa quarta-feira para tirar um momentinho para você, prepara o seu espaço, vai no sol, vai na natureza, acende uma vela, um incenso, pega um cristal, medita um pouquinho, tira aí a energia do WhatsApp, do trabalho, do Netflix, se conecta com algo um pouco maior, um pouco mais sensível e sutil, tá bom? Agora, no dia 12, temos o ápice da conjunção Júpiter e Plutão em Capricórnio acontecendo pela terceira e última vez e desmontando a partir de agora o bloco dos planetas grandes que eu tanto falei ao longo desse ano, porque agora Júpiter vai caminhar mais rapidamente para chegar em Aquário lá em dezembro e encontrar Saturno também. Então, a gente falou o ano inteiro de Júpiter, Plutão Saturno e Saturno em Capricórnio. Cada hora um que fazia conjunção com o outro, às vezes eram os três quando deu problema lá em março, né? Agora, é, a gente tem o último encontro desses três aí, no caso, Júpiter e Plutão se encontrando, e Júpiter vai acelerar o passo para chegar em Saturno lá em dezembro. Então, é o último grande evento traumático, vamos dizer assim. Mas que lógico, ele também vem resgatar alguns princípios básicos na gente, tá? Então, mais uma vez, vamos lá, vamos recapitular essa energia aí, né? Capricórnio fala muito de estrutura, daquilo que nos mantém na base. Então, essa conjunção, ela fala muito de uma ajuda humanitária, vai falar de um auxílio de reparo a danos que a gente teve ao longo do ano, tanto no meio financeiro, como na saúde, no saneamento, enfim alimentação, mas a gente vai ver essa ajuda vindo muito pelo meio monetário. Então, trocas financeiras, uma, uma injeção né, de, de capital em algum lugar aí no governo, enfim, para dar uma abastecida nas coisas, tá? É, a gente pode ver também alguns conflitos e uma instabilidade por meio de provocações e ameaças veladas entre vários países, Tá? desconforto com os seus líderes que parecem não saber como agir, imagina né A gente, até parece, uh, e acabam, claro, reagindo de forma exagerada. E no meio pessoal, vai falar muito de uma segunda chance do universo pra gente, é o famoso aqui, ou vai ou racha, já deu tempo de vamos ver, vamos tentar, então agora é pra valer, tá bom? E na sexta-feira, dia 13, apesar de sexta-feira 13 aparecer não é, muito sombrio aí, meio coisa de terror, esse dia merece fogos de artifício, porque finalmente Marte deixa o seu estado retrógrado depois de dois meses pisando no freio, agora ele solta aí e vai acelerar, e a gente vai poder... Finalmente, começar as coisas, porque Marte estava retrógrado, então ele estava o quê? Bloqueando os inícios, dificultando os avanços, inibindo a nossa coragem, é, agindo com o nosso humor, porque estava todo mundo numa energia mais de irritabilidade, sabe, mais de defensiva. E agora, de volta a esse movimento normal... Pelo signo de Ares, claro, onde vai ficar até o dia 6 de janeiro, a gente tem a oportunidade de destravar os nossos projetos que pareciam estagnados. Então, esse fim de ano vai passar mais rápido ainda, porque vem tudo acelerando. Tudo que parecia que não ia acontecer, agora vai. Agora acontece, tá bom? Então, a gente tem aí uma ótima notícia a partir de sexta-feira, dia 13. No sábado, a gente tem o Sol fazendo um cestil, um aspecto maravilhoso para Júpiter e para Plutão, porque eles estão muito juntinhos ainda, né? Então, a gente vai fazer esse cestil junto para eles, sendo que é um aspecto de grande crescimento e de novas oportunidades. É o Sol em Escorpião e Escorpião é regido por quem? Por, por, por Plutão. Então, a gente tem aí um encontro né dessa consciência para reaver, para reparar. Então, vai falar também... Um pouco da energia que eu falei agora há pouco e de uma segunda chance. É, tanto para saúde, quanto para relacionamento, como para finanças. Alguma coisa que dá um suspiro, dá uma esperança para as coisas terem um outro rumo, sabe? Então, a gente tem aí uma esperança ainda para algo a mais. E falando do calendário lunar, tem bastante coisa. Então, eu vou correr para não ficar gigantesco este podcast. Segunda e terça-feira. A lua minguante no signo de Virgem é um aspecto ótimo, maravilhoso, para quê? Para tudo que tem que abrir espaço e purificar na sua vida, então tudo que tem que tirar o excesso segunda e terça-feira é o dia então eu preciso organizar preciso ajustar meu orçamento preciso comprar frutas legumes verduras flores para durarem mais tempo segunda e terça-feira dedetização é, preciso pedir um desconto dietas para emagrecer tá é ótimo começar nesse aspecto: drenagem linfática, pintar unha, cabelo, depilação, faxina da casa, da vida. Segunda e terça-feira com essa lua minguante em virgem, tá bom? Na quarta, a Lua entra em Libra. E ainda em fase minguante, a gente tem um dia de repensar e, se necessário, desfazer alguns contratos e parcerias. Vocês estão vendo que está uma semana bem, né? Isso aí da parceria, a gente rever muita coisa, o vai ao racha. então vamos observar bem. Então é um dia de ponderar, achar meio um termo aí entre as questões. Já na quinta, essa Lua fica oposta a Marte, Marte em Ares o que nos traz uma irritação movida pela insegurança, uma forte necessidade de a gente se autoafirmar para algo ou para alguém. Então, manter a calma aqui na quinta-feira é muito importante também. E na sexta-feira, a gente vai ver é, a Lua entrando em escorpião, só que ela só vai ficar nova... Na quinta, não, no dia 15, perdão, no domingo, da madrugada de domingo. Então, logo depois do domingo, a lua vai entrar de novo em Sagitário, né? Mas aqui a gente já vai ver, vai trabalhar com a energia da lunação escorpiana. Então, o encontro do sol e da lua no mesmo signo a partir do dia 15 de domingo. Um domingo de eleição aqui no Brasil, com uma lua nova em escorpião, é realmente um sinalizador de que coisas precisam e serão mudadas, tá? Novos ares. Uh, aonde você tiver no seu mapa escorpião aí nesses últimos graus, saiba que essa área precisa ser mexida, mas de uma maneira bastante próspera, tá? Porque a lua nova é o momento da gente plantar aquela sementinha que vai germinar na lua crescente para colher na lua cheia. Só que a próxima lua cheia, que vai acontecer no dia 30 de novembro, é uma lua cheia com eclipse, o eclipse no signo de gêmeos. Então, a colheita promete ser muito abundante, muito extensa. Por isso, agora, na lua nova, que começa dia 15, a gente precisa caprichar. Então, vamos com intensidade, vamos nas profundezas dos nossos processos, é... Buscar os desafios para a gente crescer, ficar na zona de conforto não vai trazer o resultado que a gente está esperando, tá bom? E sobre a lua fora de curso, tem alguns momentos bem pontuais aqui, vou passar para vocês, pegando principalmente a primeira metade do dia, então as primeiras horas da manhã até o comecinho da tarde. Então vamos lá para vocês anotarem e evitarem aí grandes decisões, compras, acordos nesses períodos, tá bom? Então, primeiro, segunda-feira, dia 9, das 8h05 da manhã até as 10h30 da manhã, no dia 11, quarta, das 7h59 da manhã até as 1h10 da tarde, na sexta, dia 13, das 8h33 da manhã até a 1h19 da tarde. E no domingo de eleição, dia 15, das 8 e 13 até o meio-dia e 47. Então, o ideal seria aqui a gente tentar ir votar um pouquinho depois desse horário. Porque tem uma tendência a esquecer caneta, esquecer RG, esquecer, sei lá, onde é a sessão, o número do candidato, tá bom? Então, às vezes, e mais depois do almoço aí é o ideal. Então, meus amores, me despeço aqui. Agradecendo mais uma vez pela confiança no meu trabalho. Nos vemos no Twitter, no Instagram, no grupo do WhatsApp com as previsões diárias. E até semana que vem. Um beijo e até mais.